0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 23 de julio. Hoy comenzamos con el Ministerio de Sanidad que ha informado de 971 nuevos casos de COVID este jueves frente a los 730 de este miércoles, lo que supone 241 más. El total de positivos asciende a 270.166 desde el inicio de la pandemia. Además, se han producido tres muertes en las últimas 24 horas, 7 en la última semana, para un total de 28.429 defunciones registradas en las estadísticas oficiales. En otro orden de cosas, mientras en las filas del Partido Popular ha resurgido el eterno debate sobre si su líder, Pablo Casado, debe de emprender un giro hacia el centro tras las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio, en las que la coalición de PP y Ciudadanos, su apuesta personal, fracasó en Euskadi mientras el varón moderado, Alberto Núñez Peijó, logró su cuarta mayoría absoluta en Galicia... Una de las dirigentes más cuestionadas internamente precisamente por su tono bronco y postulados más extremistas, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha visto esta semana reforzado su núcleo duro en el grupo parlamentario con la entrada como diputado de Javier Elorriada, el parlamentario que vuelve al les congreso en el que ya tuvo escaño entre 2004 y 2016, juró el cargo el martes, justo antes de que comenzara el debate sobre los dictámenes de la comisión para la Reconstrucción y sustituyó en el escaño a la exministra Isabel García Tejerina, que la semana pasada dejó la política al ser fichada por la prestigiosa consultora multinacional Ernst Young. El Orriaga es un dirigente de la máxima confianza de Álvarez de Toledo y se le considera como uno de los representantes del Aznarismo, familia política de la que provienen la portavoz parlamentario y el propio Casado, por su proximidad al expresidente del gobierno José María Aznar. Patrono de la Fundación FAES que preside el propio Aznar, el nuevo diputado popular fue subdirector del gabinete de la presidencia del gobierno del ex jefe del Ejecutivo. Ya con Rajoy, Elorriaga fue secretario de Comunicación del partido entre 2004 y 2008 y se ocupó de dirigir la campaña electoral de 2008 en la que el ex líder del PP fracasó. Después se distanció de Rajoy y se mostró muy crítico con su liderazgo y con el rumbo del partido, al igual que la propia Álvarez de Toledo y otros dirigentes aznaristas. Elorriaga concurrió a las elecciones generales del pasado 10 de noviembre como número 11 de la lista del PP por Madrid. La formación conservadora tan solo logró 10 escaños en la región, encabezada por el propio Casado y, por tanto, el orriaga no consiguió ser diputado en él. Ante este imprevisto, el pasado diciembre, Casado se vio forzado a recolocarle como jefe de los asesores del PP en el Congreso, un puesto que ejerció codo con codo con Álvaro de Toledo, con la que es habitual verle en los pasillos del hemiciclo o en cualquier acto público. El Orriaga forma parte del equipo más cercano a la portavoz parlamentaria, un grupo en el que también se encuentran el jefe de gabinete de Álvarez de Toledo, el también aznarista Alfredo Timmermans, que llegó a ser secretario de Estado de Comunicación en el último gobierno de Aznar, o la diputada de Madrid Pilar Marcos. El pasado martes, unos 300 profesionales de la transformaquia entre picadores, bandilleros, mojos de espadas y toreros como espartacos Cayetano, José María Manzanares, Diego Buriales, Cristina Sánchez, Emilio de Justo, Paco Ureña o Miguel Ángel Pereira, además del director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Avellán, se manifestaron ante las puertas del Ministerio de Trabajo para protestar por la discriminación que en su opinión sufre el mundo del foro en el reparto de ayudas por la crisis de COVID-19. Todos los temas de la conversación aludían a la reiterada negativa del Servicio Estatal de Empleo a aplicar a los profesionales del toreo las ayudas económicas que, para paliar los perjuicios del parón, el gobierno ha destinado a los artistas en espectáculos públicos, a pesar de que los toreros están reconocidos como tales desde un retinal decreto desde 1985. Al finalizar la concentración, el bandirillero Javier Gómez Pascual leyó un manifiesto en el que ha asegurado que hasta ahora los toreros hemos sido discretos, quizás en exceso, y hemos resistido con admirable fortaleza, insultos y agravios, pero esta cosa y derribo debe terminar. Señora Yolanda, estamos pasando hambre y nos están marginando, titula su crónica en el diario ABC. Hambre para los toreros, los picadores, vale. Los banderilleros, vale. Y no decimos que no. Y los mozos de espadas, pues también. Pero, ¿los gobiernos? La legión tuitera no podía dejar pasar por alto esta pelita en dulce. Y claro, muchos tuiteros, algunos ilustres, han dicho con el machete entre los dientes y sobre todo contra Carlos Rivera, quizás el nuestro más icónico, mediático y adivinerado, que encabezaba la manifestación. En Twitter han recordado que Cayetano posee un gran patrimonio, en el que se incluye un palacete valorado en 1,6 millones de euros. Unos 300 profesionales de la tauromaquia han pedido este mediodía la demisión de la ministra de Trabajo durante la primera de las concentraciones provocadas ante las puertas del ministerio para protestar por la discriminación en el reparto de ayudas por la crisis. Las concentraciones que continúan el miércoles y el jueves han sido organizadas por la Unión de Picadores y Banderilleros de España y por la Agrupación Sindical de Mojos de Espadas, con el objetivo de llamar la atención ante la grave situación por la que atraviesa el sector, al que no se han concedido ningún tipo de compensaciones por el parón del estado de alarma. ...además de cientos de picadores, banderilleros y mozos de espadas... ...a esta primera concentración también ha acudido entre otros figuras del toreo... ...como Spartaco Cayetano, José María Manzanares, Diego Uriales, Cristina Sánchez... ...Emilio de Justo, Paco Ureña o Miguel Ángel Pereira... ...además del director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid... ...Miguel Ángel Avellano. La concentración estaba precedida por varias pancartas en las que se afirmaba... Los toreros somos cultura, no a la discriminación. La discriminación es delito, la tauromaquia es cultura. La cultura no se censura, señora ministra, no discrimine a los toros. El gobierno de coalición debería vivir un momento dulce tras el acuerdo de la Unión Europea para la Reconstrucción justo cuando el Ejecutivo ya está inmerso en la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2021. Hacienda trabaja estos días en su confección, con el ánimo de presentarlos antes de final de año. De hecho, los 140.000 millones de euros en ayudas de la Unión Europea, 72.000 en transferencias, suponen mucho más que un balón de oxígeno para el Gobierno y sin duda le facilitarán la elaboración de las cuentas públicas. Que no querría diseñar hasta contar con unos fondos por los que ha batallado con todo su capital político. Otra cosa es que el Ejecutivo, que tiene básicamente dos caminos despejados, pero a ninguna certeza, logre tejer los apoyos necesarios para aprobar las cuentas imprescindibles para agotar la legislatura. Y en contraste con este salvavidas de la Unión Europea, el desempeño de los partidos que integran el gobierno, pero en particular del PSOE, en el marco de la Re Comisión de Reconstrucción del Congreso y los Diputados, ha alejado todavía más al bloque de la investidura, que ya fue muy crítico con la gestión del de Ejecutivo de Pedro Sánchez mientras estaba en vigor la declaración del estado de alarma. Entonces, fuerzas como Esquerra Republicana, PNV, Más País o Compromis reprocharon a Sánchez su escasa voluntad de diálogo y hoy han elevado el nivel de sus críticas. Más allá del coqueteo del PSOE con Ciudadanos y con el PP, con los que ha sacado adelante dos de los dictámenes, el de Sanidad y el de Unión Europea, los grupos que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente no entienden los vaivenes del PSOE en lo que respecta a cuestiones como la reforma laboral, por no hablar de su rechazo al impuesto a las grandes fortunas que, que la bandera entre otros Unidas Podemos. No y al giro que este miércoles ha desembocado en la no aprobación del dictamen sobre políticas sociales. De los cuatro que se votaban, es el único documento que no ha salido adelante. Esquerra Republicana, EH Bildu, Más País, Compromiso el DNG han criticado en privado y ante cámaras y micrófonos que esta comisión ha sido de escasa utilidad, que desde el gobierno descafeína cada propuesta del bloque de investidura mientras siguen puentes con la derecha. El mensaje es claro, el gobierno debe elegir entre izquierda o derecha. Escoger qué quiere ser de mayor, como diría en su día el portavoz de Esquerra Republicana, no, Muriel Rufián, Aitor Héctor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, directamente se ha referido a estos trabajos como un paripé. Además, en el caso de E.H. Bildu, ya llegaban a esta batalla molestos con Sánchez después de que el Ejecutivo se comprometiera con el partido a derogar la reforma laboral del PP en una de las últimas votaciones del estado de alarma y de que el PSOE modificara este pacto unilateralmente poco más de una hora después. Por su parte, Unidas Podemos ha señalado hacia el PSOE tras el fracaso de la votación Habíamos llegado a un acuerdo con Bildu, ya que acordamos una enmienda para mejorar las pensiones, pero el SOE, en el último momento, no quiso esa enmienda para salir adelante, lo que ha provocado el voto negativo de Bildu y la consiguiente caída del documento, explican fuertes de la formación morada. Hay malestar con su socio de gobierno, por el que ya asumieron que no saldrían medidas que consideran claves en el marco de estos acuerdos, aunque no renuncien a ellas fuera de este espacio, el impuesto a las grandes fortunas y la derogación de la reforma laboral, comprometida además en el programa de gobierno. Algunos dirigentes del espacio confederal critican la falta de voluntad de sus socios de cuidar a los aliados del Ejecutivo en el Congreso. No entienden esa actitud mostrada, especialmente en un día en que las circunstancias eran propicias para que todo fuesen victorias. Lamenta que se hayan dejado pelos en la latera por los dictámenes cuando habría suficientes votos en la izquierda y cuando las medidas que contienen ni siquiera van todo lo lejos que les gustaría. Interrogantes que nadie responde, misterios sin aclarar, dudas ciudadanas que por más que se invoque la ley de transparencia, no hay quien las aclare. Desde finales de 2014, el Estado ofrece la posibilidad de preguntar libremente sobre cuestiones relacionadas con la caja real, pero tiene sus herramientas legales para no tener que dilucidarlas o hacerlo solo parcialmente o directamente el famoso silencio administrativo. La inadmisión a trámite de la pregunta formulada por el diario público en torno a los gastos de la luna de miel de Leticia Ortiz y Felipe de Borbón es uno de los últimos ejemplos del muro contra el que se han chocado distintas consultas que afectaban de una forma u otra a la monarquía española. Según obra en distintos expedientes de la entrada en vigor de la ley de transparencia, la administración ha vetado distintas preguntas, la mayoría relacionadas con aspectos económicos y de seguridad. La mayoría de estas fuentes consultadas fueron desestimadas, parcialmente respondidas durante la etapa de Rajoy al frente del gobierno, aunque también hay algunas registradas desde que Sánchez está al frente de la Moncloa. Así consta, por ejemplo, en la pregunta formulada en 2015 sobre de a cuánto ascendía entonces el gasto anual en seguridad de los Reyes. En ese documento interior señalaba que la difusión de información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas operativas de los medios de seguridad podría afectar a la eficiencia de los dispositivos de protección y, por tanto, poner en riesgo a las personas protegidas, por lo que decidió no conceder acceso a la información solicitada. Ese mismo año, el Ejecutivo del PP recurría a la Ley de Secretos Oficiales del Franquismo para reivindicar el carácter reservado de la formación relacionada con los planes de seguridad de instituciones y organismos públicos. De esa manera, el gobierno de Mariano Rajoy se negaba a responder sobre el coste de seguridad y de los desplazamientos del rey Felipe VI, alegando que es una respuesta positiva a esa petición, además de alejarse de los objetivos que persigue la ley de la transparencia supondría comprometer tanto la seguridad de las personas objeto de protección como los agentes encargados de la misma. En 2017 el Ejecutivo recurrió a argumentos idénticos para rechazar una petición de información sobre los gastos de escolta en la Casa Real. Según ha podido constatar el diario Público Interior, recurrió también a esas razones de seguridad en otras preguntas vinculadas con distintos gastos relacionados con la protección de la familia real. No hay troika, no, no hay una lista de cosas que pueden hacer y de cosas que no pueden hacerse. No hay fondo de recuperación que no dice que España tenga prohibido derogar la reforma laboral, como tampoco dice que España tenga que rebajar las tensiones. Pero ahora bien, tampoco es un secreto que la reforma de Mariano Rajoy siempre ha estado bien valorada en Bruselas. Donde también se ha alertado en muchas ocasiones sobre la necesidad de apuntalar la sostenibilidad de las pensiones. Entonces, ¿qué dicen exactamente las conclusiones aprobadas este martes de madrugada y por unanimidad después de cinco días de discusiones? Los Estados miembros prepararán planes nacionales de recuperación y resiliencia que establezcan la agenda de reformas e inversiones del Estado Estado miembro en cuestión para los años 21 a 23. Los planes serán revisados y adaptados según sea necesario en 2022 para tener en cuenta la asignación final de fondos para 2023. Los criterios de coherencia en las recomendaciones específicas de cada país, así como el fortalecimiento del potencial en creo, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deben tener la evaluación más alta. La contribución efectiva a la transición verde y digital será también un requisito previo para una evaluación positiva. Es decir, financiar proyectos incluidos en los planes nacionales de reforma, que ya se hacen cada año y se envían a Bruselas, vinculados a la transición verde y digital y a las recomendaciones específicas de cada país, que hace el semestre europeo, Sistema de Gobernanza Económica de la Comisión Europea. Ahora bien, ¿acaso la Unión Europea da alguna vez dinero con condiciones? Nunca. La Unión Europea da dinero sin condiciones. Recuerda, una fuente diplomática. Que hasta los fondos de cohesión tienen condiciones. El para qué se emplean. Pero una cosa es que ese dinero se entregue de manera finalista para hacer unas reformas contenidas en un plan nacional que elabora cada estado miembro y otra cosa es que además esté condicionado a que el gobierno de España, en este caso, no haga algo. La comisión podrá decidir si financia o no un proyecto que se le presente pero el mecanismo no prevé ningún veto de Bruselas al resto de políticas que puedan hacer los gobiernos vinculando con este fondo. Entonces, ¿por qué es cuando se habla de reformas se piensa en recortes? Por la memoria. El estigma, la sombra de la crisis de 2008 y cómo las instituciones comunitarias respondieron primero tarde y después vinculando las ayudas a los países que más sufrían con grandes sacrificios económicos, recortes en pensiones, derechos laborales y servicios sociales. Sin embargo, la Unión Europea de 2020 no es la de 2008 a 2015. Aunque la sombra de esa Unión Europea sea alargada, también lo es toda la arquitectura de la gobernanza económica que sigue vigente, si bien los límites de deuda y de déficit se han suspendido temporalmente. Aquella crisis financiera llegó a culpar a las estructuras económicas de algunos países, y parecía que las recetas para salir de ella tenían esa connotación. La de ahora es fruto de una pandemia sanitaria, en la que un país como España, que cerró 2019 con un 2% de crecimiento del PIB, muy por encima de la media, puede cerrar 2020 con una caída del 10,9%, muy por encima también, pero en sentido contrario, de la media europea. Así, con la nueva Comisión Europea, el semestre europeo en sus recomendaciones de primavera por países ha asumido por primera vez los indicadores relativos a la Agenda 2030, es decir, señalando las carencias en servicios sociales, que mucho tienen que ver con las recetas decretadas en la última década y media, pero que tienen también que abrir un nuevo horizonte de reformas en un sentido contrario al de la crisis anterior. El sistema de salud español ha estado ofreciendo buenos resultados a pesar del nivel relativamente bajo de inversiones, afirma la Comisión Europea en su informe sobre España de mayo pasado. Sin embargo, el estallido de la pandemia ha ejercido una presión sin precedentes sobre el sistema y ha revelado su vulnerabilidad a las crisis. La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en inversión en infraestructuras físicas y deficiencias laborales y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Y Bruselas hace varias recomendaciones concretas a España. En primer lugar, que tome todas las medidas necesarias para abordar de manera efectiva la pandemia, sostener la economía y apoyar la recuperación posterior. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplique políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda al tiempo que mejoran la inversión, fortalecer la capacidad de recuperación y la capacidad del sistema de salud en lo que respecta a los trabajadores, los materiales sanitarios necesarios y su infraestructura. Anthony Fauci, el principal espectro en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, está respondiendo a una campaña orquestada por Donald Trump y sus aliados que pretende desacreditar su respuesta a la crisis provocada por la pandemia. Algunos funcionarios públicos y sus equipos de asesores han tratado de minar a Fauci en al menos cinco ocasiones en la última semana, incluso cuando el virus sigue campando a sus anchas a lo largo de Estados Unidos, que acaba de superar la cifra de 3,5 millones de contagios y mil muertos. Creo que en general uno puede confiar en las autoridades médicas, dijo Pochi el pasado martes durante un foro virtual en la Universidad de Georgetown. Le preguntaba sobre una lista de supuestos errores suyos que la Casa blanca había distribuido entre los periodistas. Creo que soy uno de ellos, así que pueden confiar en mí, pero me quedaría con las autoridades médicas respetables que cuentan con un historial en contar la verdad, en proporcionar información y en recomendar medidas basadas en pruebas científicas y buenos datos. Mientras, Trump sigue minimizando la pandemia, presionando para la reapertura de centros educativos y que la economía vuelva a funcionar. Ochi, que dirige el Instituto Nacional sobre Alergias y Enfermedades Infecciosas, continúa ofreciendo mensajes francos y pragmáticos que contrarrestan el mensaje optimista que sale de la Casa Blanca. Pochi ha dicho que no se ha reunido con el presidente desde el 2 de junio y que la administración ha limitado sus apariciones televisivas. La semana pasada, Trump dijo en declaraciones a Fox News que Pochi cometió un montón de errores y el lunes retuiteó una publicación de Chuck Woolery, un ex comentarista deportivo, que afirmaba sin pruebas. Todos mienten. El CDC, Centro para Control de Enfermedades Americano, los medios, los demócratas, nuestros médicos, no todos, pero una mayoría en la que se nos pide confiar. Creo que es todo por las elecciones, por evitar que la economía se reactive. Todo por las elecciones. Estoy harto. En la actualidad no puede acceder ese mensaje porque la cuenta ya no existe a Twitter. Siguiendo ese ejemplo, los lugartenientes del presidente han trabajado para amplificar la voz de su jefe en diversas plataformas. Para un artículo publicado el pasado sábado, la Casa Blanca le proporcionó al Washington Post una lista de comentarios pasados y predicciones de foxy respecto al virus que, según dijo, afirmaba cosas erróneas. También promocionaron esa lista otros medios de comunicación. Algunos analistas han comparado ese movimiento con el tipo de acciones que se desarrollan en campañas electorales respecto a los opositores. El pasado domingo, el almirante Brett Girard, subsecretario de Salud, declaró a un programa de la cadena NBC: respeto mucho al doctor Focci, pero no acierta al 100% cien cien y no siempre tiene en cuenta el interés nacional. Él mismo lo admite. Él lo mira desde un punto de vista de salud pública muy estrecho. Esa misma tarde, Dan Scabino, director de redes sociales de la Casa Blanca y segundo de la fortaleza, publicó una viñeta en Facebook que satirizaba a Pochi con advertencias de salud pública como «Confinamiento indefinido, que cierran las escuelas este año, otoño y cállate y obedece». La dibujó Ben Garrison un artista cuyo trabajo ha sido condenado por, en el pasado por representar imágenes antisemitas. Un día después, cogiendo impulso, Stephen Moore, economista y asesor de Trump en esta materia, dijo en la página web de Daily Beast, trabajamos en un informe que muestra las veces que el Dr. Pochi se ha equivocado no solo durante la pandemia, sino a lo largo de toda su carrera. El informe, añadió, se titula por ahora, el doctor Error. El malestar por el supuesto fraude al fisco español por parte de Juan Carlos de Borbón ha llegado a Bruselas. Los eurodiputados de Izquierda Unida, Sira Rego y Manu Pineda, han enviado una carta al vicepresidente Valdis Dombrovskis y al comisario de economía, Paolo Gentinoli pidiendo que el Ejecutivo Comunitario tome una posición clara sobre el asunto de la presunta evasión fiscal del rey emérito. En la misiva, los eurodiputados denuncian que el ex monarca podría haber defraudado a la hacienda pública alrededor de 102 millones de dólares a través de una estructura offshore radicada en Panamá, dinero que se encontraba en el famoso banco de Mirabot oculto a la administración española y europea. Explican que este dinero procede de la supuesta donación que hizo el rey Abdalá de Arabia Saudí en 2008 como cobro de una comisión ilegal por las obras del tren de alta velocidad de Medina a la Meca, en la que Juan Carlos de Borbón habría tenido un papel negociador muy importante. Según estimó la Asociación de Técnicos de Hacienda, Juan Carlos de Borbón debería haber pagado 52 millones de euros a las arcas madrileñas por esta transacción, por no existir lazos familiares entre ambas partes. El ejecutivo de Ursula von der Leyen quiere hacer que la lucha contra la evasión fiscal una de las principales banderas de su mandato. Tal y como anunció recientemente la Comisión Europea, planea una ofensiva contra el régimen fiscal de países europeos con bajas tasas impositivas para empresas, es decir, dumping fiscal. Para el tercer trimestre de este año, Bruselas tiene previsto presentar un plan de acción que incluya una iniciativa no legislativa sobre buena gobernanza fiscal en la Unión Europea y una revisión de la directiva sobre información tributaria entre Estados miembros. Teniendo en cuenta la sensibilidad del Ejecutivo comunitario con este asunto, los eurodiputados instan a la Comisión Europea a tomar partido, teniendo en cuenta que la evasión fiscal es un problema de toda Europa y no solo de un Estado miembro. También han preguntado formalmente si Bruselas está recibiendo algún tipo de presión para guardar silencio sobre este asunto. El pasado 15 de julio, la prensa española preguntó al comisario Gentiloni en una rueda de prensa sobre la evasión fiscal por las últimas noticias en torno al rey emérito, a lo que el italiano se limitó a responder, sabe usted lo que pensamos, pero no podemos comentar algo completamente vinculado a la situación interna de un Estado miembro. El equipo de portavoces económicos de la Comisión Europea ha confirmado la recepción de la carta y ha asegurado que contestará a los eurodiputados en el tiempo pre previsto sin precisar una fecha límite para hacerlo. Sin embargo, no ha querido clarificar el mensaje del comisario de Economía. Y hoy en Deportes, el 6 de octubre de 2013, Sebastián Vettel cruzaba la línea de meta en primera posición, en la que a la postre sería el último gran periodo de Corea de Fórmula 1. Carrera aplastante que supuso un hecho que solo había ocurrido dos veces en la historia, siendo el precedente en el año 1963. Vettel marcaba el que hasta la fecha es el último Grand Chelem. Y se preguntarán, ¿qué es un Grand Chelem? Sencillo, el Grand Chelem es un título que se le da en deportes de motor indica que un piloto obtiene en el mismo fin de semana los siguientes logros. All position, victoria, vuelta rápida y liderar todas las vueltas de la carrera. Pero que, llegaba, pero que en este caso que nos se ocupan llegaba de forma consecutiva tras lograrlo también en Singapur. La parrilla miraba con desgana a un Red Bull que si bien a principio de temporada pareció más vulnerable... Acabó siendo un rodillo, con nueve victorias consecutivas hasta finalizar el año. Lewis Hamilton, que se había mostrado motivado durante todo el fin de semana, fuerte en libres, y no muy lejos de los monoplazos de la realidad energética austríaca en clasificación, pero al llegar a la carrera vio como todos sus intentos por acercarse al liderato eran algo menos que estériles. Entonces el inglés no dudó en destacar lo negativo que suponía, que un piloto dominase la Fórmula 1 de tal manera, ya que Vettel iba camino de su cuarto y último título consecutivo, comparándola con la época de dominio de Schumacher en Ferrari. Lo siento por los aficionados porque me acuerdo de la época en la que ganaba Schumacher. Me levantaba por la mañana, veía la salida y me iba a dormir. Me despertaba de nuevo cuando ya había acabado porque ya sabía qué iba a pasar, afirmó el de Mercedes, olvidándose que las carreras eran en horario británico a la una de la tarde. Eso sí, el británico apenas tardó unos días en matizar sus palabras, algo muy habitual en su persona, usando las redes sociales para afirmar que Sebastian Vettel es un gran campeón, no es una gran persona divertida y humilde, se merece todo el éxito que está teniendo. Y es que Hamilton siempre ha destacado por intentar quedar bien con todo el mundo o simplemente le avisaron desde Mercedes que los buenos presentimientos que había con el nuevo monoplaza que el fabricante alemán llevaba mucho tiempo trabajando se hacían en realidad. 123 grandes premios se han disputado desde aquella temporada 2013, tantas veces señaladas como aburrida. periodo en el que Lewis Hamilton ha ganado 64 veces, más de la mitad y cinco títulos de campeón del mundo, o lo que es lo mismo, todos menos el de 2016, hinchando sus estadísticas hasta lo impensable. Eso sí, mérito de no haber generado ni una ínfima parte del revuelo que había cuando dominaba Ferrari o Red Bull, época donde se tendía a legislar técnicamente en contra del vehículo ganador en pos de alcanzar una equidad. Algo que, por lo que sea, se ha perdido. Y en la previsión meteorológica, intervalos nubosos en el extremo norte peninsular y nubosidad de evolución diurna en Pirineos y Cataluña, donde es posible algún chubasco o tormenta más probable en el Pirineo catalán, donde puede ser localmente fuerte. También habrá algo de nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad peninsular, sin destacar alguna tormenta eléctrica aislada en el sur del sistema ibérico y en las sierras de Andalucía. Poco nuboso o despejado en el resto de la península y Baleares, salvo intervalos nubosos matinales en el área del estrecho y Melilla. En Canarias, nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de alguna lluvia débil. Intervalos nubosos en las islas orientales y poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas en descenso en mitad del norte peninsular, en ascenso en Andalucía y en pocos cambios en el resto. Viento de componente norte en el tercio norte de la península y con algunos intervalos de fuerte en Canarias. Flojo variable en el resto. Y con esto despedimos el informativo diario de hoy. Les esperamos mañana.